0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 4 de marzo del año 2023 sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma y en donde vamos a hacer conmemoración de san casimiro hijo del rey de polonia nació el año 1458 cultivó de manera eminente la virtud de cristianas sobre todo la castidad y la caridad con los pobres gran defensor de la fe Tuvo particular devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Murió tuberculoso el año de 1484 en Grodno, la antigua Polonia, y está enterrado en Vilna, Lituania. Señor, ábreme los labios Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que si alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Hacemos el himno del oficio de lectura para los sábados que encontramos en la página 36 y 37. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo a la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino, y a la vera del camino, permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustia. Capitana en la angustia, no quiero que sufras tanto. ¡Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén! no, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna entre las pajas de miel le acariciaban la piel sin despertarle. ¡Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel! Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del sábado de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1021. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos Hablar de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrir al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra, se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo, como lote de vuestra heredad cuando eran unos pocos mortales, contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación. A nadie permitió que los molestase, y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se hospedó en la tierra de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció, pero ellos resistieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Su tierra pululaba de ranas hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo. Llamas de fuego por su tierra E hirió higueras y viñas Tronchó los árboles del país Ordenó que viniera la langosta Saltamontes innumerables Que roían la hierba de su tierra Y devoraron los frutos de sus campos Hirió de muerte a los primogénitos del país Primicias de su virilidad Sacó a su pueblo cargado de oro y plata y entre sus tribus nadie tropezaba. Los egipcios se alegraban de su marcha, porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese, y un fuego que los alumbrase de noche. Lo pidieron y envió codornices, los sació con pan del cielo. hendió la peña y brotaron las aguas, que corrieron en ríos por el desierto porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guarden sus decretos y cumplan su ley. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Tomamos las lecturas del sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 119. El que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vean sus obras. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, Salida de los Hebreos leyes concernientes a la Pascua y a los primogénitos. En aquellos días, los israelitas marcharon de Raunseb hacia Sucot. Eran mil hombres de a pie, sin contar los niños, y le seguían una multitud inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no les dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, Noche de vela para todos los israelitas por todas las generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, «Este es el rito de la Pascua. Ningún extranjero la comerá. Los esclavos que te hayas comprado, circuncídalos, y sólo entonces podrán comerla. Ni el criado ni el jornalero la comerán. La Pascua se ha de comer en una sola casa». No sacarás fuera nada de la carne, ni le romperéis ningún hueso. La comunidad entera de Israel la celebrará. Y si algún forastero que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, hará circuncidar a todos los varones de su casa, y sólo entonces podrá tomar parte en ella. Será como un indígena, pero ningún incircunciso la comerá. La misma ley vale para el indígena y para el forastero que vive con vosotros. Y Moisés dijo al pueblo, Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la hayan entregado, dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tus animales, si es macho, pertenece al Señor. La primera cría de asno la rescatarás con un cordero. Si no la rescatas, la desnucarás. Pero los primogénitos de los hombres los rescatarás siempre. Y cuando mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, le responderás: Con mano fuerte nos sacó el señor de Egipto de la esclavitud. El faraón se había obstinado en no dejarnos salir. Entonces el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, lo mismo de hombres que de animales. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito, macho de los animales, pero los primogénitos de los hombres los rescato. Será para ti como señal sobre el brazo y signo en la frente de que con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o dos pichones, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. La segunda lectura está tomada de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual del concilio Vaticano II. Los interrogantes más profundos del hombre. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello, se interroga a sí mismo. En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Afuera de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún. Como débil y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano, la verdadera y plena liberación de la humanidad, y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la Tierra, saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Cree la Iglesia que Cristo muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación. Igualmente, creen que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se si hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existen ayer, hoy y para siempre. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Señor es bueno para los que a Él esperan y lo buscan. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacemos también en este día la conmemoración de San Casimiro y hacemos su lectura propia que vamos a encontrar en las páginas 1398 y 1399. De la vida de San Casimiro, escrito por un autor casi contemporáneo. Invirtió su tesoro según el mandato del Altísimo. La sorprendente, sincera y no engañosa caridad de Casimiro, por la que amaba ardientemente al Dios Todopoderoso en el espíritu, impregnaba de tal forma su corazón, que brotaba espontáneamente hacia su prójimo. No había cosa más agradable y más deseable para él que repartir sus bienes y entregarse a sí mismo a los pobres de Cristo a los peregrinos, enfermos, cautivos y atribulados. Para las viudas y huérfanos y necesitados, era no solamente un defensor y un protector, sino que se portaba con ellos como si fuera su padre, su hijo o su hermano. Tendríamos que escribir una larga historia si hubiésemos de contar uno por uno su acto de amor a Dios y sus obras de caridad con el prójimo es poco menos que imposible describir su gran amor por la justicia, su templanza, su prudencia, su fortaleza y constancia, precisamente en esa edad en la que los hombres suelen sentir mayor inclinación al mal. A cada paso exhortaba a su padre, al rey, a respetar la justicia en el gobierno de la nación y en el de los pueblos que le estaban sometidos. Y si alguna vez el rey, por debilidad o negligencia, incurría en algún error, no dudaba en reprochárselo con modestia. Tomaba como suya las causas de los pobres y miserables, por los que la gente le llamaba defensor de los pobres. A pesar de su dignidad de príncipe y de nobleza de sangre, no tenía dificultad en tratar con cualquier persona, por humilde y despreciable que pareciera. Siempre fue su deseo ser contado más bien entre pobres de espíritu de quienes es el reino de los cielos que entre los personajes famosos y poderosos de este mundo. No tuvo ambición del dominio terreno, ni quiso nunca recibir la corona que el Padre le ofrecía por temor de que su alma se viera herida por el aguijón de las riquezas, que nuestro Señor Jesucristo llamó espinas, o sufriera el contagio de las cosas terrenas. Personas de gran autoridad, algunas de las cuales viven aún y que conocían hasta el fondo su comportamiento, aseguran que permaneció virgen, hasta el fin de sus días. Invierte tu tesoro según el mandato del Altísimo y te producirá más que el oro. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Y te producirá más que el oro. Oremos. Dios Todopoderoso, sabemos que servirte es reinar, por eso te pedimos que concedas, por intercesión de San Casimiro, vivir sometidos a tu voluntad en santidad y justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios